0: ¡Putas! ¡Salid de vuestras madrigueras que volverán ¡Sois unas putas infamadas! ¡Vamos a buscar!
1: Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema del día: Colegio Mayor. Segregación, acoso y omertá. una cosa antes de empezar.
2: Hola, soy Juanjo de Podimo, y como cada viernes, al final de este episodio te recomendaremos un podcast o un audiolibro para escuchar durante el fin de semana. Recuerda que si entras en podimo.es barra al día, tienes 60 días gratis.
1: A estas alturas es complicado que no hayas visto ya el vídeo. Se ve la fachada de un colegio mayor, es de noche, y un chico da gritos desde la única ventana encendida. Llama, putas y conejas, a las residentes de otro colegio mayor, femenino, que hay justo enfrente a la señal de un grito casi animal se abren el resto de persianas se encienden las luces de todas las ventanas de las habitaciones de la residencia las sombras de tres chavales por habitación aparecen en esas ventanas y todos empiezan a gritar como orangutanes en celo el vídeo es del domingo, ha ido ganando cada vez más visibilidad en redes sociales, en medios de comunicación, hasta el presidente del gobierno ha dicho que es una actitud intolerable. El colegio mayor se llama Elías Aúja, es privado, es religioso, está en Madrid, aunque eh, en el campus de una universidad pública, la Complutense. Nuestra compañera Clara Ángela Brascia se ha ido a pasar la mañana a, a la calle que hay entre ese colegio mayor y la residencia de chicas que hay justo enfrente, el Colegio Santa Mónica. Hola Clara.
3: Hola Juan Luis, ¿qué tal?
1: ¿Qué ambiente te has encontrado?
3: Pues mucho silencio, la verdad. Eh, lo que salen va muy deprisa, van a clase, no quieren hablar con nadie, no miran casi ni a la cara, miran en el suelo.
1: ¿Te han contado si esto es algo que pase de manera recurrente todos los años?
3: Han dicho que es un episodio puntual, que no es un episodio de una novatada, porque ya no estamos en temporada de novatadas, que ese tipo de cosas no pasan.
1: ¿Y en el colegio de chicas qué dicen?
3: El colegio de Santa Mónica, que es el colegio al cual estaban dirigidos este acto del domingo por la noche, las chicas casi no salen del colegio, la puerta está cerrada, no permiten el acceso a nadie, la dirección no quiere hablar con la prensa, me han dicho que no tienen por qué hablar con la prensa porque son un centro privado. Y las pocas chicas que efectivamente estaban por la calle me han dicho que tampoco se sienten víctimas, que para ellos ha sido una broma, que tienen muy buena relación con todos los chavales del Elías Aguja y que no se sienten afectadas por lo que ha pasado. Y como te decía, mucho silencio, mucha amertad, también por parte de las chicas. De vez en cuando se asoman al balcón, pero es solo para mirar y no quieren hablar en absoluto.
1: Clara, Ángela, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti. Hasta luego.
1: Hemos conseguido hablar con dos residentes del colegio mayor. Son Pascual y Juan. Les hemos preguntado qué ha pasado. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que ninguno de los dos estuvimos
0: ese día. O sea que lo vamos a contar como lo sabemos. Pero lo que ocurrió fue que se, se cantaron y se vertieron insultos hacia el colegio femenino de enfrente que no, no procedían. Yo creo que el clima ahora mismo es un poco pues, el de, de arrepentimiento y... Y de aprendizaje también. El colegio, desde la dirección, ha tomado medidas, pero a su vez yo creo que todos los colegiales se están concienciando de que lo ocurrido es algo bastante grave y que no debe ocurrir nunca más. Y por supuesto, un clima también de, de disculpa hacia, hacia el Colegio Mayor Santa Mónica.
1: A Juan y a Pascual no los hemos encontrado por la calle, son los contactos que nos ha facilitado el Colegio Mayor como representantes de los alumnos. El director del colegio, también dice que esto no ha pasado antes, que han expulsado al chico que gritó los insultos por la ventana, y eso, asegura que es una cosa puntual. Y sin embargo, este es un audio del año pasado. Lo ha publicado ABC, es la misma escena, ventanas cerradas, los mismos insultos, se abren las ventanas, los mismos gritos. Y lo que vamos a escuchar ahora es el testimonio de Ángela, que estuvo en ese colegio de enfrente, el Colegio Santa Mónica, hace ya unos años.
4: Hola, Juanlu, ¿qué tal? Bueno, yo estuve en el Colegio Mayor Santa Mónica del el curso 2012-2013 y 2013-2014, en primero y segundo de carrera, con 18-19 años. Tenía la suerte de que mi habitación no daba al Colegio Mayor Aguja o Mendel, porque están los dos al lado, sino que daba a la parte de la calle. Pero aún así, en la parte de la calle, por supuesto, cada vez que alguien de un colegio mayor pasaba, era común escuchar a diario. Mónicas putas, este tipo de insultos y gritos, ¿no? Lo de orquestar como el baile este, abrir las persianas eh, y todo ello, era puntual, o sea, de vez en cuando pasaba. La mayoría de las veces, si te digo la verdad, no sabías ni qué decía. La mayoría de las veces, como la misma niña del vídeo, ¿no?, que se está riendo, pues a lo mejor nosotras con 18, 19 años, pues te ríes y no eres ni consciente de, ni de lo que te estás diciendo, ¿no? una cosa bastante importante es que mis amigas que tenían la habitación que daba a colegios mayores era una cosa comentada entre todas bastante mala suerte porque había que tener mucho cuidado de que no te quitaras la camiseta y que te quedaras en sujetador en tu propia habitación porque se ve todo eh, yo tengo una amiga por ejemplo que es un poco despistada y es que siempre nos decía que Dios mío, los gritos que me han pegado hoy desde el Mendel o desde la aguja, porque te diré que esto no es una cosa de un colegio mayor, que había que tener un poco de cuidado con cómo estabas dentro de tu propia habitación, porque todo era un ventanal y tenías que tener, sino las cortinas echadas.
1: Este tipo de incidentes no es que sean algo puntual, como dice el colegio mayor, es que son la punta de un iceberg de algo tradicional. Antonio Maestre, colaborador del diario.es, lleva unos años informando, por ejemplo, en La Marea sobre este tipo de comportamientos en este y en otros colegios mayores. Y le hemos pedido que nos mande una nota de audio sobre lo que sabe sobre este tipo de comportamientos en este colegio mayor.
0: Hola, Juan Lucas. Pues lamentablemente el comportamiento del Colegio Mayor Elías Aguja no es una excepción, como hemos visto con ese vídeo en el que a través de las ventanas salen gritando a las compañeras del Colegio Santa Mónica que está enfrente. Eh, es un comportamiento gregario, validado por la dirección, porque es conocedor de él desde hace muchísimos años y no solo nunca ha hecho nada en contra de él, sino que lo ha tolerado e incluso se puede decir que lo ha fomentado con su permisividad. ¿no? Hay vídeos en los que ya del 2000, lo que se llaman los bautizos, en 2010, 2013, 2014, se llaman bautizos porque es el acto de bienvenida a los novatos, en los que ya se hacen ese tipo de proclamas, de gritos machistas, racistas, clasistas. <risa> hacen el saludo nazi, con el de y y no solo no es bueno, pues un, un caso aislado, sino que es la norma en la que se educan estos alumnos del Colegio Mayor Elías Agujo, que está liderado por los Agustinos. Eh, una anécdota que marca un poco el nivel de agresividad que tienen estos alumnos es que una de las canciones en las que hablan de una alumna del Santa Mónica, que fue novia de uno de los alumnos del Elías Agujo, cuando lo dejaron, se hizo una canción para humillarla y se llegó a proyectar un vídeo de carácter sexual, esto es antes del 2010, sobre el Colegio Mayor Santa Mónica para humillar a esa alumna. Es decir, se han llegado a dar comportamientos delictivos que no han sido denunciados. Hay otro acto que suele hacerse en junio en la que los alumnos tiran todo tipo de objetos, papel higiénico manchado, alimentos putrefactos, huesos de comida, y se lo lanzan a las chicas del Colegio de Santa Mónica. Es decir, estos comportamientos, como bien digo, son habituales cada año, se repiten de manera sistemática, son conocidos por la dirección y nunca se ha efectuado ningún acto en contra de, de ellos, porque además suelen hacerse hasta en las mismas instalaciones con conocimiento de la dirección.
1: Quiero cerrar con el análisis de una experta que nos ayude a encajar esto en un contexto más amplio. Sheila González es investigadora en Ciencia Política y Desigualdad Social, ahora en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. Hola, Sheila. Hola, Vemos que hay un componente ideológico bastante claro. Este colegio mayor es religioso, conservador, han hecho actividades con figuras destacadas de Vox, Pablo Casado estuvo eh, viviendo allí. Pero a mí lo que me interesa hoy es el asunto de la segregación por sexo. El hecho de que un colegio masculino y otro femenino eh, se relacionen de esta manera. Eh, Sheila, ¿la segregación por sexos produce personas machistas?
5: Sí, de hecho es curioso porque de hecho la educación segregada por sexos no le llaman así, le llaman educación diferenciada, que esto lo que nos lleva a pensar es que tenemos que educarnos de forma diferente, de hecho es la base del, del modelo. ¿no? El modelo de las escuelas para chicos y para chicas es de que chicos y chicas son diferentes y que por lo tanto los tenemos que educar de forma diferente. Y esto yo creo que más allá de que puedan convivir chicos y chicas tomando un café ¿no? o saliendo a, a pasear... La idea es que el mensaje que transmitimos es que somos diferentes y eso es un problema porque cada cual después me dirá en qué somos diferentes y la diferencia muchas veces se acaba traduciendo en desigualdad, ¿no? que al final es lo que es el machismo. No es que pensemos que chicos y chicas somos diferentes, sino que pensamos que unos están por sobre, por encima de las otras ¿no? y aquí es donde yo creo que es la base del problema. El mensaje es no vais juntos a escuela, no vivís juntos porque no podéis convivir, porque sois tan diferentes que necesitáis espacios separados, ¿no? Y entonces este es el mensaje.
1: ¿Qué reflexión como académica te produjo a ti ver el vídeo?
5: Sí, yo creo que la, de entrada la pregunta es, ¿este mismo comportamiento que hemos visto, ¿no? Y que en este vídeo se produciría en un caso en el que chicos y chicas tuvieran contacto, es decir, si las chicas a las que estás insultando fueran a clase al día siguiente contigo o si vivieran en tu mismo edificio, te permitirías hacer este tipo de, de insultos. Y tenemos que pensar que son insultos que no van a una persona en concreto, sino que van a un colectivo, que quiere decir que hay una imagen preconcebida de que el otro, que es ajeno a mí, al que yo no pertenezco, lo puedo tratar de una forma determinada, obviamente siempre peyorativa. ¿no? La falta de contacto genera esto, genera que te puedas imaginar que el otro colectivo es... Precisamente algo muy alejado a ti y el que te puedes permitir tratar de una forma determinada porque no tienes ningún contacto con él Entonces no vas a tener que rendir cuentas después, ¿no? Que es lo que nos pasa cuando convivimos Cuando convivimos con el otro, nos puede gustar más o menos el otro, ¿eh? que no quiere decir que la convivencia siempre genere buen rollo y amistad Pero como mínimo nos lo tenemos que plantear dos veces antes de, de hacer juicios de valor tan generalizados, ¿no? De ellas son así o ellos son así, ¿no?
1: Y la última, Seila, Lo que pasa en este tipo de colegios mayores no es una anécdota. Este tipo de colegios son la fábrica de las élites, ¿no? Esa burbuja de hombres blancos con dinero, precisamente por las características de la sociedad española, donde no hay mucha permeabilidad social es la que luego tiene más opciones de ocupar puestos de poder en nuestra sociedad
5: Sí, efectivamente, y aquí es el problema que a veces decimos que hay la injerencia ¿no? de los poderes económicos en algunas decisiones y al final no es eso, es que quien ocupa esos poderes de decisiones son muy muy homogéneos y por lo tanto responden solo a una forma de ver el mundo, y eso sí es preocupante
1: Sheila González investigadora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros Y antes de marcharnos...
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Juanjo de Podimo y hoy vengo a recomendarte un plan como para meterte debajo de la manta y aunque suene algo así como romántico, no lo es. Es para meterte debajo de la manta y no salir. Porque yo, por lo menos, que tengo miedo a casi todo en la vida, me ha costado. Pero ¿le he pillado al final el puntillo de esto que tú dices me da miedo pero no puedo parar? Y, y quiero seguir in indagando y, y de hecho quiero incluso ir a alguna de las casas encantadas De las que hablan En un podcast que se llama Las casas de noviembre Que tienes disponible como siempre en Podimo 12 episodios en los que se repasan Sitios que en algún momento Estuvieron llenos de vida Y ahora ahora Mucha vida igual de la que conocemos No hay
5: En las casas de noviembre Nos adentraremos en diferentes casas abandonadas que han sido de interés para los estudiosos del mundo paranormal. En muchos países, noviembre es considerado el mes de los difuntos. Ellos suelen ser los causantes de los fenómenos paranormales que suceden detrás de los muros de mansiones, chalés, pisos y castillos en ruinas. De todo ello hablaremos en este podcast.
4: Las Casas de Noviembre, una producción del de Terrat en exclusiva para Podimo.
2: Hoy el que a nos trae, ¿eh? un poquito de miedo da, pero de ese miedo que dices, oye, quiero más, quiero más. Y si quieres más, estás en el sitio adecuado porque tenemos 60 días gratis para ti que todavía no te has suscrito a Podimo, que, oye, espero que no se haya mucha gente. Pero bueno, si queda por ahí alguien, te recomiendo que lo hagas, eso sí, en podimo.es barra al día la descargas desde ahí, te registras también desde ese enlace porque así vas a tener 60 días gratis ya sabes, podimo.es barra
1: Esto es un tema al día el podcast del diario.es. te puedes suscribir también a nuestro boletín encontrarás en enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santoja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez El lunes, ¿otro tema?